1: Aujourd'hui dans Podcasting, nous découvrons le parcours de Marc Planus dans son dernier numéro. Junk Page a rencontré l'ancien footballeur pour évoquer sa reconversion. Le titre de cet entretien, Relance Propre, et c'est vous qui l'avez écrit. Thibaut Klein, bonjour. Bonjour. Vous êtes pigiste à la rédaction de Junk Page et vous avez donc rencontré Marc Planus pour ce long entretien. Pour nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas fans de football, rappelez-nous la, la première carrière de Marc Planus.
2: Alors Sa première carrière, c'est celle d'un footballeur professionnel. Donc C'est un, un ancien footballeur de 40 ans, qui a, qui s'est retiré en 2015. Entre temps, il a passé euh, 17 ou 18 ans au Girondin de Bordeaux. Donc, c'est un parcours un peu atypique dans le football moderne. C'est celle d'un, d'un joueur qui reste intégralement dans le même club. Donc, c'est un Bordelais, qui s'est donc formé dans son club, qui a passé euh, toute sa carrière jusqu'à devenir international. Il a connu la, la triste Coupe du Monde 2010. Et donc là, c'était l'occasion de revenir un petit peu sur ben voilà, son, son après-carrière, quelques années après avoir rangé les crampons.
1: Vous l'avez donc rencontré pour parler de cette deuxième vie. Vous avez choisi de le rencontrer au Chartron, un quartier de Bordeaux. Pourquoi pourquoi ce lieu
2: Tout simplement parce que c'est un peu le, le centre de sa vie. C'est là où il s'est installé. Donc c'est quelqu'un qui est né à Bordeaux, qui a qui a grandi, qui ensuite s'y installé. Dans l'interview, on raconte que c'est là où il a acheté son premier immeuble, dans l'idée déjà de faire travailler un peu son imagination, dans l'idée de son de son métier d'après-carrière de footballeur. C'est toujours bien quand on rencontre quelqu'un pour faire vraiment un portrait très centré sur sa personnalité, de voir un petit peu dans, les, dans son propre environnement, là où il a ses habitudes, là où il peut déjà se sentir bien, parce que c est, c est, déjà faut libérer un petit peu sa, sa parole, et puis ensuite il peut plus facilement se raconter à travers un lieu qu'il qu il vient de parcourir il y, a, il y a quelques minutes par exemple.
1: Si on le décrit un petit peu, ce lieu, il ressemble à quoi
2: Alors la place des, des Halles des Chartrons, c'est euh, bah, justement une place que la, la mairie de Bordeaux veut, je crois, euh, pitoniser bientôt. C'est une place très euh, vivante de, de Bordeaux, alors c'est moins euh, l'aspect... Euh, Touristique, on va dire, proche du ouais, du Grand Théâtre ou de ou de la rue Sainte-Catherine, c'est un quartier euh, peut-être un peu plus bordelot-bordelais, avec beaucoup d'habitués, des, des grandes terrasses. Euh, quand justement on pointe le printemps, c'est très baigné de soleil, donc c'est très agréable. Mais euh, bah, du coup, ça ça m'a rendu euh, Marc Planus très détendu et du coup, ça a fait un, un très bon moment, eu une super rare passée avec lui.
1: est donc euh, devenu décorateur d'intérieur après sa, sa carrière de footballeur. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de nous raconter cette histoire dans Junk Page
2: bah, C'est le côté atypique. Euh, disons que le, le, le footballeur euh, tracte beaucoup de, euh, de préjugés, on va dire, euh, notamment au niveau culturel, euh, sur un côté assez limité, euh, euh, du fait aussi un petit peu de leur, euh, du fait que leur parcours soit très centré sur euh, leur pratique du sport de haut niveau, ce qui est, ce qui est normal. Hein, il faut s'y consacrer à 100%. Hein, si on veut réussir une carrière dans le, dans le sport de au niveau pas seulement dans le football et donc là c'était voilà c'était un un domaine assez atypique et puis euh, pour lequel il y avait beaucoup de choses à dire et où finalement mais je me suis aperçu qu'il avait pas tellement eu l'occasion de de, de de le raconter parce que euh les journalistes sportifs ont tendance à rester un petit peu dans leur couloir et donc là l'idée c'était de, de à travers ce biais de tordre un petit peu ce, ce préjugé pour lui faire parler de, de ses goûts comment ils ont grandi comment ils se sont affirmés dans un environnement euh, voilà dans le, le football ou bon ben, ben c'est pas forcément un, un milieu dans lequel on, on parle beaucoup de ça et donc là c'était une, une occasion de revenir un petit peu faire quelqu'un qu'on avait un peu oublié parce que sept ans dans le sport ça passe très très vite et euh, et puis voilà de le faire parler de, sa, de cette passion euh. Atypique.
1: Justement, comment comment est née cette passion chez lui
2: Alors, euh, c'est venu très jeune. Alors, comment c'est venu exactement Je pense que c'est tout simplement à travers euh, ben voilà les les endroits qu'il a pu apprécier. Il a il a beaucoup parlé de. Euh, d'un hôtel au, au Pila, euh, un restaurant euh, au Pila qui, qui l'ont beaucoup marqué pour euh, son environnement, son ambiance. Il aime beaucoup parler des voilà des environnements euh, qu'il aime et dans lesquels il se sent bien. Et lui, sa son idée, c'était tout simplement d'être en mesure de pouvoir les reproduire. Donc pour ça, il a fallu qu'il s'affirme une une culture. Euh, donc il a c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé durant les rares temps de pause que que sa carrière pouvait lui lui autoriser. Et donc du coup, ben bah, voilà, on a on a un peu tiré le fil de ce voilà, de cette affirmation de de cette passion
1: On la sent cette passion quand on échange avec lui.
2: On la sent, oui, euh, notamment quand on la met en parallèle avec sa carrière de footballeur où finalement il a, il a très peu pu partager avec euh, avec euh, ses collègues footballeurs avec qui il a passé énormément de temps. Voilà, il y a très peu de gens avec les, avec qui il a pu euh, partager cette passion. Aujourd'hui, le fait, de manière beaucoup plus libérée, c'était pas quelqu'un qui était très à l'aise avec les médias. J'ai souvenir de conférences de presse dans les entrailles du stade, où quelqu'un d'un peu, un peu nerveux, un peu tendu. Et puis, en fait, on se rend compte que de, sa passion du football a été supplantée par celle de l'architecture. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui avait un peu, sur la fin de sa carrière, qui était moins à fond, moins passionné par sa carrière de footballeur, et du coup, qui ne pouvait pas vraiment parler de ce qu'il, de ce qu'il animait. Et là, ça a été vraiment le cas. Oui, c'était une heure très très riche
1: point de vue plus pratique, comment cet ancien footballeur a-t-il pu se, se former, monter sa société Est-ce qu'il a reçu de l'aide de l'extérieur pour se lancer
2: Alors, c'est quelque chose dont il a parlé euh, vraiment avec beaucoup d'aisance. C'est euh, le fait que, ben bah, voilà, d'être footballeur professionnel, ça donne un capital économique. Ça, c'est indéniable. Et c'est ce qui lui a permis, de on va dire, de, de péter des barrières qui ont été difficiles sans ça euh, à ouvrir, à fracasser. Tout simplement, il s'est rapproché d'un ami qui, qui avait le capital culturel, la formation, qui était en mesure de monter une boîte sur l'aspect juridique, administratif. Lui, il avait l'envie, il avait la passion, il avait les idées, il avait euh, voilà, comme il dit, euh, dans les avions quand il allait euh, jouer avec les Girondins à droite, à gauche, en Europe, euh, lui il avait toujours son critérium, sa règle, donc lui il avait l'aspect pratique, euh, et il avait euh, l'envie de créer des choses, après tout le reste, bah, bah, il s'est formé sur le tas, hein, tout simplement. Après il raconte qu'à la fin de sa carrière euh, bah, il a pris son bâton de pèlerin et puis il est parti et il est allé voir tous les lieux qui l'intéressaient, il est allé rencontrer euh, tous les gens, tous les professionnels pour qui il avait une, une forme d'admiration, et tout simplement, il a échangé avec eux. Ce qui dit aussi, c'est que ben voilà le préjugé du footballeur, ben, il agit aussi sur les gens de ce milieu-là, qui, qui pensaient tout simplement qu'il n'était pas sérieux, et qu'il n'avait pas grand-chose à apporter à ce milieu et donc bah, comme au début de sa carrière quand il a fallu s'imposer euh, au milieu d'autres joueurs professionnels, là il a fallu s'imposer au milieu d'un monde professionnel qui l'a regardé un petit peu il dit pas avec dédain mais il dit euh, quand même que ça a été euh, un peu compliqué voilà, au début de, de pouvoir s'affirmer.
1: Et dans son entourage comment a été reçue cette, cette idée de reconversion, c'est peut-être un, un cliché mais on imagine le monde du football euh, professionnel parfois un peu éloigné de, de l'art ou de l'esthétisme.
2: Sa carrière de footballeur, voilà, les gens qu'il a pu fréquenter à cette époque, il en parle vraiment au passé il y a un joueur avec qui il avait vraiment pu partager cette passion c'est David Bellion c'est un ancien joueur des Girondins mais c'est un joueur sur les, les dizaines et les dizaines et les dizaines qu'il a pu croiser, que ce soit en club ou en sélection. Donc aujourd'hui, il a l'impression qu'il est un peu compartimenté. Ça fait sept ans qu'il a qu'il a arrêté sa carrière et il est vraiment passé à autre chose. Ça nourrissait l'aspect atypique de cette rencontre. J'ai essayé de le relancer d'ailleurs à la fin sur le, notamment sur l'équipe de France, parce qu'il a connu un épisode vraiment très particulier de l'histoire de l'équipe de France. Mais il n'avait pas spécialement envie d'aller plus loin dans cette direction qui comptait c'était sa nouvelle vie et qui est remplie de, de nouvelles personnes.
1: de la reconversion chez les sportifs de haut niveau elle est cruciale Marc Planus a réussi mais tout le monde n'y parvient pas non plus
2: il y, a, il y a des exemples de fiasco la vie d'un footballeur professionnel c'est quelque chose qui est très peu commun alors il y a une réalité euh, souvent socio-économique qui est très divers c'est vraiment une, pour le coup une, là, un milieu qui, qui représente la France dans toute sa diversité Aujourd'hui il y a beaucoup d'argent qui arrive tout d'un coup, c'est pas, pas facile à gérer, ce qu'il dit aussi c'est que il prend la, la métaphore de la machine à laver, c'est-à-dire quand on rentre dans, dans le monde du, du sport pro et notamment le sport collectif comme le football, en fait on est guidé à chaque pas, on, on ne prend plus tellement ses décisions, la vie est, est minutée, elle est gérée par d'autres donc c'est vrai qu'après quand on sonne un peu les, les 35 ans, la fin de carrière il faut se prendre en main, il y a des gens qui arrivent justement avec des passions mais il y a aussi des, des cas de, de, de banqueroute ou de, de gens qui sont des footballeurs qui sont abusés justement à cause de, voilà, de, leur, de leur capital économique qui intéresse beaucoup de gens et euh, ça peut créer des, voilà, des cas de, de désarroi et de, de catastrophe c'est vrai.
1: Une dernière question sur les coulisses de votre article, vous avez expliqué que Marc Planus était très enclin à parler de, de sa reconversion qu'il était assez bavard, contrairement au temps où il était euh, footballeur les journalistes sportifs sont souvent confrontés à, à des éléments de langage aussi de la part des footballeurs une communication euh, un peu difficile euh, c'est un réflexe on a l'impression que Marc Planus a gardé justement quand vous avez euh, évoqué cette, euh, cet épisode de, de Nice-Na euh, la coupe du monde 2010 en Afrique du Sud où, où les joueurs si on résume n'ont pas voulu descendre du bus
2: bah, nicena c'était il y a 12 ans mais on était déjà à l'époque de l'emballement euh, médiatique total euh, pour la moindre péripétie de vie de groupe qui finalement est-ce que cette péripétie ne concernait pas que ces, ces joueurs, ces 23 joueurs on avait l'impression que c'était l'histoire de 65 millions de personnes on se rappelle voilà, des, des, des répercussions au niveau du, du gouvernement, des déclarations de ministres enfin, ça, ça avait été incroyable, donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment blâmer des joueurs de choisir leurs mots, de ne pas aller sur des terrains qui peuvent être très, très rapidement glissants, ne serait-ce que sur des commentaires strictement sportifs En équipe de France, ça a été encore le cas récemment. Donc, est-ce qu'on peut les blâmer, sachant que ben, c'est pas ça leur vie professionnelle, leur vie professionnelle, c'est d'être des sportifs de haut niveau, C'est pas tellement d'être capable de s'exprimer. Et c'est là où, en même temps, le travail du journaliste est intéressant. C'est comment faire pour faire passer une parole un peu neuve, un peu personnelle, enfin, casser des préjugés euh, sur, dans lesquels eux-mêmes s'enferment parce qu'ils ont l'impression de ne pas être autre chose que des footballeurs c'est vrai que oui il n'avait pas spécialement envie de parler du foot mais au final est-ce que moi j'avais spécialement envie qu'il s'exprime là-dessus, ce qui compte aujourd'hui c'était sa nouvelle vie et sa, sa nouvelle carrière
1: Merci Thibault Klein, Votre entretien avec Marc Planus est à lire dans le dernier numéro de Junk Page, numéro du mois de mai et en ligne. Je rappelle le titre de votre article Relance propre.
0: Merci Juliette Chénion. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garaïko Echea, Mathilde Leloy et Marion Ruot. Iconographie Magali Maricot. Programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager.